0: O que, que se sabe sobre a história da Chapada Diamantina? Sabe quais foram os primeiros habitantes de lá? Há quanto tempo existem aquelas formações rochosas maravilhosas? E como é que se deu a colonização, bem como as intenções políticas... Como que tudo isso se reflete nos dias de hoje? Né? Olha aí, um tratado sobre a Chapada Diamantina. Sobre essas questões, o professor Francisco Lima Cruz Teixeira lançou agora, na última terça-feira, seu primeiro livro. Livro que sai pela editora Solis Luna, Chapada Lavras Diamantes, Percurso Histórico de uma Região Sertaneja claro que a gente fica aguçado aqui, querendo saber mais sobre esse livro, sobre a Chapada Diamantina, e é com o próprio professor e escritor Francisco Lima Cruz Teixeira que a gente conversa agora, nosso convidado Luiz Sabahia. Seja bem-vindo, bom dia e parabéns desde já, professor. Tudo bom?
1: Tudo bom, muito bom dia e obrigado pela, pela divulgação.
0: Olha, que a gente sabe desde já, a Chapada Diamantina é uma das regiões mais belas da Bahia, do Brasil, isso não há dúvida. Agora, o que mais essa região esconde que merece a gente saber? E imagino aqui, de fato, deve ser muita coisa, porque é uma região muito diversificada, não, professor?
1: Sim, sem dúvida. Agora, o que ela mais esconde até agora é exatamente a sua história, que é muito pouco conhecida. Então esse livro vem na tentativa de preencher essa lacuna. É um amplo painel do percurso histórico da região que vai desde os seus primeiros habitantes, os índios, até os dias de hoje. E nesse percurso muita coisa, como você falou, é escondida. Por exemplo, a guerra contra os índios maracás, que aí estavam na região na época. A extração de ouro em Rio de Contas e em Jacobina, isso no século XVIII, a descoberta de diamantes em grandes quantidades em Mucugê já na metade do século XIX, a guerra dos coronéis nas primeiras décadas do século XX e que tem coronel Horácio de Matos como principal figura, como principal expoente desse período. Então, é uma história muito rica diversificada, porém até, até então pouco conhecida.
0: Quando o senhor fala da história da Chapada e citando os índios, está remetendo a que época exatamente?
1: Século 17 Os índios maracais só foram dizimados no final do século 17 Por volta de 1680, 1690.
0: Ou seja foi ação dos portugueses ainda na época, desbravando novas... Sim,
1: claro, claro. Aí nós não podemos falar no século XVII de portugueses, mas sim de rusos brasileiros, porque já havia muitas pessoas nascidas aqui, principalmente é, do... da mistura do, do português com índio. Então seria mais próprio falar de lusos brasileiros do que portugueses. Sim, a ação dessas pessoas que são os colonizadores, os que se arvoram a donos do território. Então, no caso específico dessa guerra aos maracás, o governo geral da Bahia contratou sertanistas paulistas para fazer essa guerra porque esses índios estavam oferecendo uma grande resistência e inclusive atacando as é, vilas do, do litoral aonde se concentrava a população de colonizadores.
0: Como é que se deu a pesquisa, o levantamento desses dados todos? O senhor se baseou em que exatamente? Há
1: inúmeras fontes e referências. Então são fontes, ou seja, livros, escritos e publicações desde o século 16, na verdade o primeiro ah, o livro mais antigo que é citado é um livro do século XVI de Gabriel Soares de Souza. então muitas fontes são reunidas nesse livro e que estavam até então dispersas e também fontes de dados a exemplo de censos e outros, outras publicações que contêm estatísticas sobre a região
2: a obra é uma das primeiras a reunir essas informações de maneira organizada. Esse, essa opção foi surgiu por que a relação do senhor com a Chapada Diamantina ao ponto de escrever um livro sobre essa área da Bahia?
1: Bom, primeiro eu poderia dizer que foi uma paixão curiosa pela região. Em desde do, da primeira vez que eu visitei a Chapada, eu me interessei por, por sua história. Porém, isso já vai vale muito tempo. Mais recentemente, eu estava em perspectiva de me aposentar como professor da Universidade Federal da Bahia e morar na Chapada. Esse era um projeto. Esse projeto se realizou. E mesmo antes de morar na Chapada, eu já estava lendo, colhendo e lendo material a respeito da sua história. Então, nos três anos que eu passei morando em Mucugê, na zona rural de Mucugê, eu me dediquei a coletar esse material e escrever esse livro. Então é fruto de um projeto de vida, de morar na Chapada.
2: E esse processo de construção, o Jefferson perguntou, de busca, onde foi, como foi, é, para encontrar as referências desse processo de escrita também tem o contato com a própria população local que ajuda a entender como funciona a história da própria Chapada Diamantina, a história viva dela.
1: Sim, 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 claro. Então, eu costumo dizer que utilizei de um método que em pesquisa se, se fala muito, que é observação participante. Então, eu vivi lá e evidentemente que durante esse período eu observei muito, eu convivi com pessoas, eu visitei lugares, etc, etc. Agora, a busca das referências é um processo que você começa com o primeiro livro que lhe remete a outro, que lhe remete a um artigo, que lhe remete a uma publicação, e assim você vai juntando, né, coletando o material a ser usado para que seja feita a escrita do livro
2: o senhor consegue entender as razões porque essa história não é tão difundida para o restante da população brasileira e até baiana
1: olha, aí não é uma característica específica da, da Chapada várias outras regiões históricas do Brasil que a gente conhece muito pouca história na, na verdade é o seguinte a, a, a história a nossa historiografia até pouco tempo atrás, ela era extremamente concentrada naquilo que aconteceu no litoral, que foi a primeira ocupação dos colonizadores. O sertão era muito pouco conhecido. Só de uns 40 anos, 30 anos para cá, é que começou-se a pesquisar a história do sertão com mais profundidade, com mais afinco. Então, o fato da história da Chapada não ser muito conhecida, não é uma característica própria da Chapada, mas eu diria de várias regiões do sertão brasileiro e que são regiões históricas.
0: Nesse processo de levantamento de dados sobre a Chapada, sobre a história dela, qual foi o pontapé inicial? A primeira, digamos, publicação que serviu de referência para entender essa história toda?
1: Foi o livro de Valfrido de Moraes, Jagunços e Heróis. É um clássico da nossa historiografia, é um livro que tem um conteúdo sociológico muito grande e que fala da, da saga de Horácio de Matos. Basicamente, o livro dele é sobre isso, sobre as guerras dos coronéis na Chapada, guerras essas que tiveram Horácio de Matos como principal figura. Então, esse livro de Valfrito Moraes, que eu li lá, na, logo depois que eu visitei a Chapada pela primeira vez, e isso foi no início de 1991, esse livro deu pontapé inicial, porque ele me provocou muita curiosidade a respeito, não só de aprofundar aquele período que ele estava tratando, mas também o que teria a, teria acontecido durante todo esse percurso histórico.
0: Esse trabalho, porque é um quebra-cabeças isso, né vai pegando uma informação aqui, outra ali, como é que o senhor avalia o nível de dificuldade para ter acesso a esse tipo de informação? Foi relativamente fácil ou teve que suar, buscar, enfim, como é que. Qual é a sua impressão a respeito?
1: Bom, eu não sei se foi fácil ou difícil. Agora, é preciso ter paciência, porque a informação, para você ter acesso a ela, você tem que ir buscar muita busca em internet. ...muitos livros antigos comprados em sebos ...muitas visitas ao Instituto Histórico e Geográfico... ...lá de Salvador... ...enfim... ...é, é, uma, é um quebra-cabeça, como você falou... ...e que, como todo quebra-cabeça, para ser montado precisa... ...exige paciência... ...então, as fontes estão aí... ...agora, preciso também destacar que eu não fui em fontes primárias ou seja, arquivos e documentos de igrejas, essas coisas, porque como eu decidi fazer a história do período todo, se eu fosse procurar arquivos, essas coisas, eu iria me perder, então não existem informações como se chama primárias nesse, nesse livro.
0: Está conversando aqui com o professor e escritor Francisco Lima Cruz Teixeira, que acaba de lançar esse livro Chapada, Lavras Diamantes Percurso Histórico de uma Região Sertaneja livro que resgata a história da Chapada Diamantina. E tem algum aspecto que tenha chamado mais a sua atenção? Que tenha sido, uau, isso daqui é fantástico, eu destacaria como a cereja do bolo do meu livro? Tem?
1: Olha, é, aí é difícil porque se, são três períodos, período colonial, século XIX século XX, cada qual tem tem as suas suas cerejas do bolo. São três bolos, cada um com suas cerejas. Então, no caso do primeiro, que é o período colonial, é exatamente a Guerra aos Índios. Isso é muito, é, é, talvez a parte mais sensível. E na segunda parte, que é quando se descobre diamantes, é exatamente essa descoberta e a corrida, ou seja, o um número enorme de pessoas que ocorrem para a chamada região chamada das labras, que é um recorte da chapada, é um pedaço da chapada, como de repente aquela aquela região que não tinha nada, começa a receber uma população muito grande, principalmente se a gente é, se refere à população da Bahia na época. E na terceira parte, são exatamente as guerras do, do, dos coronéis, a, a revolta sertaneja e tudo que vem em decorrência. Infelizmente, também nesse período, nós temos a decadência, uma decadência muito profunda da região das Lavas.
2: Professor, o que mais te surpreendeu nesse processo?
1: Nesse, o que mais me surpreendeu? É difícil dizer, mas... É, talvez, vamos dizer, é, o número de pessoas que morreram nessas guerras dos coronéis lá na região e também como o povo, né, principalmente o povo da, da Roça, sofreu com essas guerras porque eles eram constantemente assaltados para que pudessem fornecer alimentos e montarias para os, os combatentes, né, os jagunços.
0: Quando o senhor fala em guerra dos coronéis, quem contra quem exatamente?
1: Bom, nesse caso aí, o, eu, nessa perspectiva se você coloca quem contra, contra quem, eu poderia dizer Horácio de Matos e seus amigos contra a outra facção que tinha como principal expoente a família Sá de Lençóis, que inicialmente era o. O grande coronel Felizberto Sá, e em seguida vieram seus filhos, o Aureliano Sá e César Sá. Então essa era a grande divisão. Agora, o Horácio fez guerra antes de fazer o Sá, ele fez guerra antes de invadir lo e ele fez guerra a outros amigos da família Sá, que foi o coronel Manuel Fabrício de Campestre, hoje Seabra, e o coronel Militão Rodrigues, que é de Barra do Mendes, lá ali na região do norte da Chapada. Entende? Então essa era mais ou menos a, a divisão de forças. Sem contar que a, a, o governo estadual constantemente mandava soldados da força pública para combater ao lado dos inimigos de Horácio de Matos. Então havia também essa... Essa facção do governo, poderoso governo estadual, que mandava soldados para combater os jagunços de horas humanos.
0: E guerras, no caso, motivadas pelo quê? Pela conquista de, de novas terras, pelas riquezas da região?
1: Não era tanto por novas terras, porque as terras quase todas já estavam ocupadas. Era por poder, era por, pelo mando na região. E, logicamente, junto com isso havia questões de honra, questões, por exemplo, o, a Primeira Guerra de Horácio de Maso foi desencadeada porque o irmão dele foi assassinado e ele não conseguiu que os assassinos fossem presos e cumprissem pena. Então, isso o levou a fazer a Primeira Guerra. Mas isso é um, é um fato circunstancial, ou seja, é o que de, é, desencadeou essa Primeira Guerra. O pano de fundo era a disputa pelo
0: poder na região. Professor Francisco Lima Cruz Teixeira, eu falei no começo que é o seu primeiro livro, eu sei que o senhor já tem textos, artigos publicados, de fato é o seu primeiro livro e talvez o primeiro de uma série, como é que o senhor está encarando essa possibilidade?
1: A rigor não é o primeiro, porque eu já via antes na minha... É, quando eu trabalhava na, na universidade, eu tinha organizado um livro, mas com tema totalmente diferente, com tema da área de administração, que era onde eu trabalhava, Exato. na Escola de Administração da USPA. Então, já tinha organizado, feito a organização de um pequeno livro sobre redes, bom, redes de cooperação. Mas isso tem muito tempo, é um livro que não, não, se, não se divulgou muito, então vamos... Vamos dizer assim, é o primeiro livro da minha autoria, é, unicamente da minha autoria, porque o outro tinha outros autores, e se vem mais, eu não sei dizer agora nesse momento. Eu tenho vontade de escrever mais. Vamos ver o que é que vem por aí. por enquanto Nesse momento eu não poderia lhe dizer se viria se mais livros.
0: Por enquanto ainda está degustando certamente o prazer que deve estar tendo, não é, com a divulgação desse livro.
1: Sim bem né, elaborando outras
0: produções professor muito obrigado parabéns fiquei aqui curioso em conhecer mais sobre a história da Chapada Diamantina que a gente sabe é uma região belíssima e certamente esconde não é deve esconder aí tantas tantas histórias fantásticas que resultaram no que ainda é essa maravilha que a gente tem aqui à nossa disposição. E eu quero agradecer a sua participação, professor e escritor Francisco Lima Cruz Teixeira, que acaba de lançar esse livro, Chapada, Lavras, Diamantes, Percurso Histórico de uma Região Sertaneja. Para a gente encerrar, como é que faz para ter acesso ao livro? Ele está disponibilizado em livrarias? Existe versão online? Como é? é
1: ele está disponível por enquanto apenas no site da editora Solis Luna é, pode comprar no site da editora Solis Luna por conta dessa pandemia ele não lógico não foi ainda distribuído para as livrarias mas na sequência será a, nas livrarias presenciais também mas por enquanto só pelo comércio eletrônico a editora, o site da editora Solis Luna eu tá gostaria para finalizar agradecer muitíssimo, muitíssimo oportunidade de falar com vocês e qualquer coisa que vocês precisem mais saber sobre o livro, estou à disposição. Muitíssimo obrigado.